0: Dobré dopoledne, milí posluchači. Radio Proglas má na stole téma zajímavé a pro většinu z nás neobvyklé. Jsem rád, že pozvání do pražského studia přijal generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice Petr Jan Vynš.
1: vítej. Dobrý den, zdravím vás všechny.
0: Povídat si budeme o válném zhromáždění Světové rady církví. Bylo to v historii této organizace valné zhromáždění s pořadovým číslem 11. Konalo se v německém Karlsruhe letos na přelomu srpna a září. Petr Jan Winch se ho účastnil, byl přitom. Petře a ne prosím tě, můžeš nám tu světou radu církví trochu představit? Nedělám si iluze, že velké procento posluchačů nebo lidí vůbec v České republice tuší, co to je a jak by to popsalo. Pověst nám něco.
1: Jak když se snažím někomu vysvětlit v několika málo slovech co to je Světová rada církví, tak vždycky volím takový nejúplně přesný, ale vlastně docela srozumitelný příměr, že Světová rada církví je tak trochu něco jako církevní OSN. Je to celosvětové schromáždění křesťanských církví, které je reprezentováno tedy svými delegáty, které se schází pravidelně, má různé orgány, které jsou průběžně činné a které se věnují ekumenické spolupráci, tedy spolupráci mezi jednotlivými církvemi. A ten příměr z Organizací spojených národů je vlastně dvojsečný v tom smyslu, že ukazuje na tu globálnost, protože skutečně ve Světové radě církví jsou zastoupeny církve z celého světa, ze všech kontinentů, ale zároveň ukazuje i na ten určitý, řekněme, frustrační potenciál, který my známe i z toho OSN, které taky ne vždycky dokáže řešit třeba některé světové problémy, tak i Světová rada církví se potýká s tím, že nacházet konsenzus v takhle složité a široké paletě je někdy docela složité.
0: Mm-hmm. A kde má sídlo světová rady církví a kolik je těch členských církví? Nebo?
1: Členských církví je 352, pokud jsem se naposledy správně díval. A společně členské církve Světové rady církví zastupují něco přes půl miliardy křesťanů. Je to tedy poměrně velký výsek křesťanstva, samozřejmě mimo římsko-katolickou církev, která se svou zhruba 1,2 miliardy členů není členskou církví Světové rady. K tomu se možná ještě dostaneme. A jsou to církve skutečně z celého světa. Přičemž ovšem Světová rada církví má nějaká svá kritéria na členství. To znamená, členy se nemůže stát jenom jen tak nějaká církev. Musí zaprvé splňovat nějaké podmínky na velikost. Měla by mít minimálně 50 tisíc věřících. A zároveň musí splňovat nějaká kritéria na řekněme orgány vedení, musí být prostě s nějakým způsobem ustavena, musí být respektována ve svém ekumenickém kontextu a taky samozřejmě musí chtít spolupracovat s církvemi ostatními, často i úplně jiné tradice než je vlastní, což nebývá vždycky pravidlem. Z České republiky jsou členskými církvemi Světové rady církví bratrská církev Evangelická Církev Československá Husická, sleská, církev Evangelická Augsborského vyznání a Pravoslavná církev. Ostatní církve nejsou členskými církvemi, ale neznamená to, že by nebyly reprezentovány vůči Světové radě. Tuto roli právě plní ta Národní ekumenická rada církví, která i ty ostatní církve, které nejsou přímo plnými členy vůči Světové radě reprezentuje.
0: No, moc děkuju. Tak možná, než zapomeneme, jak je teda vztah římskokatolické církve k Světové rady církví, jak to tam je? Já
1: můžu možná trošičku jízlivě poznamenat, že z hlediska Světové rady církví by samozřejmě římskokatolické církví nic nebránilo v tom, aby poslala přihlášku a to, že tak neudělala už za těch mnoho desetiletí existence Světové rady církví je zkrátka její rozhodnutí. Ono to nutno říct, samozřejmě vyplývá z nějakého historického kontextu. Světová rada církví vznikla po druhé světové válce a vznikla do určité míry. Jako taková protiváha těch neřímsko-katolických církví vůči té největší římskokatolické. Když se podíváme na členskou základnu Světové rady církví, tak tam máme takových několik velkých bloků. Máme tam ten blok pravoslavný, který je složený jak z těch východních pravoslavných, tak z těch takzvaných orientálních pravoslavných, což jsou takové církve, jako je Kopská nebo asyrská církev východu, etiopská církev a podobně, pro nás poměrně exotické, exotické křesťanské útvary. Potom je Je tam ten anglikánský blok, který je taky veliký. Společně vlastně pravoslaví a anglikánská církev jsou vlastně ta druhá a třetí největší konfesní rodina na světě. A pak jsou tam tam různé bloky, luterské, reformované, a dalších, dalších vlastně křesťanských denominací, včetně, včetně letničních, kteří do toho procesu přibývají teprve relativně nedávno, protože řada letničních církví dlouhou dobu byla k ekumeně relativně zdrženlivá a to se v posledních desetiletích mění. Takže na začátku Světová rada církví byla jakousi protiváhou, protiváhou Vůči římskokatolické církvi, někdy i v tom konstruktivním slova smyslu, že vedla s římskokatolickou církví dialog. No a pak samozřejmě je třeba říct, že kdyby římskokatolická církev vstoupila do Světové rady, tak bude prostě jednou z těch 350 církví a to jí asi nevyhovuje.
0: Děkujeme za ten přehled. A teď k tomu Karlsruhe, jak si to můžeme představit? Kolik se vás vlastně sešlo, kolik bylo delegátů, předpokládám mnoho pozorovatelů, na to asi nějaká jedna místnost nestačí, kde se to konalo, jak to vypadalo?
1: Představte si to, nechci říkat festák, ale představte si to prostě jako takový církevní veletrh, spojený tedy i s nějakým takovým plenárním jednáním a zasedáním. Těch lidí, kteří přijíždějí na válné schromáždění Světové rady Církví, bývá tak kolem čtyř nebo pěti tisíc. Jsou to v první řadě tedy delegáti těch členských Církví, kterých, jak řečeno, už je 350, přičemž podle velikosti a podle významu má Církev jednoho anebo někdy i více delegátů. A pak samozřejmě ty větší a Významnější církve a taky nutno říct bohatší církve neposílají jenom ty své delegáty, to znamená ty členy oprávněné hlasovat, ale často s nimi posílají celé týmy různých poradců, zástupců akademických institucí, zástupců charitativních institucí a podobně. Takže to je takové to gro, to, co, to, co vlastně tvoří to samotné valné schromáždění. A k tomu pak přibývá i to, že té skutečnosti, že se takhle na jednom místě, a to je světově opravdu unikátní, že se na jednom místě vlastně schromáží zástupci všech křesťanských církví na světě ze všech kontinentů, tak to samozřejmě využívá celá řada organizací, zase ať už charitativních, vzdělávacích a jiných, a prezentují svoji činnost, aby v rámci toho programu, který trvá téměř dva týdny, byla i příležitost na to, aby se lidé navzájem třeba poučili, co se kde v křesťanském kontextu dělá a načerpali třeba inspiraci třeba i z druhého konce světa. Takže je to schromáždění velice pestré.
0: Umím si představit, že zvlášť pro evropské církve toto 11. valné zhromáždění bylo výhodné, protože když si mluvil o tom, že církve posílají své delegáty a také teda přidružené další poradce, no tak je to asi levnější poslat z Evropy do Karlsruhe než na druhý konec planety. A ještě prosím tě, Teda musel to být pěkný mumraj. Jakou řečí se tam mluvilo? Bylo to jako ve skutcích?
1: Je to uh, skutečně tak. Uh, letošní valné schromáždění, které se mimochodem koná vždycky jednou za 8 let, v současné situaci to bylo ještě o něco déle, protože se to odkládalo kvůli COVIDu, uh, tak se koná v nejrůznějších částech světa. Já jsem se uh, teď účastnil vlastně svého druhého valného schromáždění. Uh, to první, kterého jsem se účastnil, bylo v Busanu, v Jižní Koreji. A Nutno říct, že samozřejmě z Prahy je to do Karlskue přece jenom o něco blíž než do toho korejského Busanu. Na druhé straně třeba to korejské jídlo mě třeba vyhovuje víc než currywurst, ale to už bychom zabíhali do nějakých osobních tady dojmů. Co jsem samozřejmě chtěl říct, je to, že... Světová rada církví se snaží, aby ta místa konání válného schromáždění zohledňovala právě i tu šíři členství. Je to vždycky velice prestižní záležitost. Vždycky tady hostující církve to považují za velkou čest, že můžou takovéhle schromáždění u sebe konat. Vlastně tu jednu z těch nejvýznamnějších hostujících církví tady byla EKD, tedy Německá evangelická církev, která je taky velmi prominentním členem Světové rady církví. A to že, se tam, to, že se tam vlastně takhle mísí nejrůznější kultury, nejrůznější jazyky, nejrůznější církevní tradice, to, to, to k tomu zkrátka patří. Tím jednacím jazykem je v principu angličtina. Respektive Světová rada církví má několik jednacích jazyků, němčinu, francouzštinu, nicméně z 95% se veškerá komunikace děje v angličtině.
0: Děkuji. Ty jsi mluvil o tom, že to je prestižní záležitost té hostitelské církve, to si umím představit. My jsme mohli i v našich sdělovacích prostředcích na webu číst zahavovací projev pana prezidenta Spolkové republiky Německo, pana Steinmeira. No, myslel jsem si, když jsem to četl, byl jsem potěšen, že jako nasadil lačku docela vysoko, protože někdy má člověk obavu s takových zhromážením, že to budou takové povšechné řeči, plácání po rameno, když to trošku přeženu a kde nic, tu nic. Ten úvodní projev naznačil, že možná v některých otázkách celosvětových půjde do tuhého. Nasadil tu lačku vysoko skutečně?
1: Tak ono samozřejmě někdy to trošku plácání po ramenou a ty relativně na první pohled prázdné řeči, nebo jak já někdy trošku s oblibou říkám, taková jako ekumeničtina, která potřebuje trošku jako výkladu a aktualizace pro nějaké použití, tak to samozřejmě je. Co se týče projevu Franka Waltra a tak ten skutečně zvedl poměrně velké vlny. Nejenom na samotném skromáždění, ale i dalece mimo něj. Tady je třeba říct, že Válné skromáždění zase nesestává jenom z těch delegátů, ale zvesy různé reprezentanty, buď třeba reprezentanty dalších ekumenických nebo mezináboženských organizací, takže takto vystoupili třeba i zástupci židovských nebo muslimských organizací, a nebo i zástupce tedy toho politického života, který nějakým způsobem souzvání k tomu, aby hovořili o tom, co se bezprostředně dotýká Lidí občanů a tedy i lidí věřících a německý. prezident byl tady pozván a jedním z hlavních témat, které si zvolil pro ten svůj projev byla situace války na Ukrajině. A to prosím to si myslím, že je potřeba zdůraznit, aby si to posluchači uvědomili v situaci, kdy v sále se děla velmi početná delegace zástupců ruské pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Tedy zástupců té církve, jejíž nejvyšší představitel, veřejně, verbálně podporuje Putinovu agresi proti Ukrajině. A Frank-Walter Steinmayer v tom svém projevu toto velmi silně tematizoval. A já bych si možná, jestli můžu dovolil, citovat kousek z toho jeho projevu. Kdy říká Dnes jsou zde také zástupci ruské pravoslavné církve. To, že tu jsou, není v dnešní době vůbec samozřejmostí. Od tohoto schromáždění očekávám, že nebudou ušetřeni pravdy o této brutální válce a kritiky role jejich církevního vedení. Ano, vždycky jde o budování mostů mezi křesťany. To je a zůstává jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Stavba mostu ale vyžaduje ochotu na obou stranách řeky. Žádný most nelze postavit, pokud jedna strana strhává jeho podpůrné pilíře. Ale musí být přece alespoň dialog, zaznělo tady před schromážděním. Ano, ale dialog není samoučelný. Takže slyšíte, že to jsou jako slova, která těla opravdu do živého a taky tak byla přijata.
0: Milí posluchači, jsme rádi, že posloucháte Radio Proglas. Pořad na stole je téma. To dnešní se týká válného zhromáždění Světové rady církví v německém Karlsruhe na přelomu letošního srpna a září, kterého se mimo jiných účastnil také Petr Jan Vinč, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice a právě on je naším hostem. E, tak... Projev spolkového pana prezidenta, situace na Ukrajině, zástupci Ruské pravoslavné církve v Sále, muselo to celé to dění prostoupit, prostě ta situace. Ten, kdo tam nebyl, si to dokáže jenom asi trošku představit, ale jasné, že se prostě na to muselo narážet při projednávání všech témat. Možná bychom mohli začít, Petr a ne, Trochu malinko ze široka, že bych nám třeba řekl eh, to, co předcházelo od, i tomu rozkolu uvnitř pravoslavné církve v té oblasti.
1: Situace pravoslaví na Ukrajině je eh, komplikovaná eh, už řadu let, možná spíš desetiletí, a souvisí to samozřejmě eh, s nějakým neúplně blahým dědictvím postsovětských nebo sovětských časů. Eh, totiž eh, v pravoslaví bývá. Obvyklé, že jednotlivé národní pravoslavné církve jsou z velké části samostatné, samosprávné, takzvaně autokefální, tedy mající vlastní hlavu. To je třeba situace České pravoslavné církve. Tato autokefalita vzniká udělením takzvaného tomosu, tedy toho dekretu o, o samostatnění od řekněme té mateřské církve. A někdy mezi těmi velkými vlivnými pravoslavnými církvemi, mezi těmi dvěma velkými patriarcháty, tedy Konstantinopolí a Moskvou, panuje spor o to, kdo vlastně tu autokefalitu uděluje. To byl případ i naší české církve, to by bylo na jiné a delší povídání, kdy ta naše česká církev vlastně tu autokefalitu obdržela dvakrát, jednou od Moskvy a jednou od Cařihradu a nakonec teda to tak bez pochyby platí, když je to s obou těch zdrojů. Každopádně na Ukrajině to bylo tak, že Velká část ukrajinské pravoslavné církve byla součástí, nebo dodnes je součástí ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. Nebylo to úplně dobrovolně, za sovětských časů to ani jinak nešlo. Podobná situace byla třeba v baltských státech. A po pádu sovětského impéria se některé pravoslavné církve, třeba i v těch baltských státech, od té ruské pravoslavné, která byla vnímaná trochu jako odporující, řekněme, ten ruský imperialismus oddělovali. A to nastalo i na Ukrajině, takže dlouhou dobu jsme vlastně žili v situaci, kdy na Ukrajině fungovaly a existovaly tři různé pravoslavné jurisdikce. Jedna tedy toho moskevského patriarchátu a pak dvě, které se různými způsoby a z různých, řekněme, kanonicko-právních nebo i osobních důvodů oddělily a byly poměrně velké, nebyly uznávány žádnými jinými pravoslavnými církvemi, protože ostatní pravoslavné církve zkrátka kanonicky uznávaly ten nárok moskevského patriarchátu, protože nebylo učiněno nic kanonicky proti němu. A tady právě relativně nedávno do toho vstoupil právě ekumenický patriarcha, tedy patriarcha Cařihradský, který na základě jednání mezi těmi jednotlivými pravoslavnými jurisdikcemi na Ukrajině řekl, že pokud se sloučí a vytvoří jednu pravoslavnou církev Ukrajiny, tak jí udělí autokefalitu. To se stalo. Ti ty dvě vlastně odloučené církve se spojily do jedné, přidali se k ní někteří věřící a někteří duchovní i z té církve moskevského patriarchátu a této sjednocené církvi tedy Konstantinopolský patriarcha udělil tu církevní samostatnost. Což samozřejmě nepotěšilo Moskvu, ono to asi ani nemělo potěšit Moskvu. A takže v současné době jsme v situaci, kdy na Ukrajině jsou ty pravoslavné církve dvě, ta Moskevská a ta řekněme, ukrajinská domácí, za kterou stojí cařihrad. A světový pravoslavný svět je trošičku rozpolcen v tom, že někteří, někteří tu Ukrajinskou uznávají, někteří ji neuznávají, často prostě podle toho, kdo jde spíš s Moskvou a kdo jde spíš s Cařihradem. Takže to je prostě nějaký takový jako kontext celého toho církevního dění na Ukrajině. Tady je třeba říct, že ta. Moskevská pravoslavná církev, ta velká ruská, která je taky největší pravoslavnou církví na světě, je mnohá léta velmi aktivním členem Světové rady církví. Ta ukrajinská není, protože vznikla relativně nedávno a e, mě osobně třeba potěšilo, když jsem potkal zástupce, kteří byli pozváni na valné shromáždění, samozřejmě ne jako hlasující delegáti, ale jako hosté. Byla tam celá delegace a... E, Jeden z členů této delegace mě potvrdil, že ukrajinská pravoslavná církev už podala přihlášku do Světové rady Církví a ten proces jejího přijetí je v běhu a pravděpodobně bude zakončen pozitivně. Není důvod, proč by neměl být. K tomu je třeba říct, že Světová rada Církví, tím jak je širokým grémiem, tak samozřejmě v ní jsou členy i církve, které třeba navzájem na sebe jako dost nevraží. To není jenom otázka pravoslavy takových různých církevních rozdělení, je na světě mnoho a není to něco, co by bylo překážkou členství.
0: Děkujeme. Tak se pojďme vrátit do Karlsruhe. Jak to teda... Jak to tam vypadalo? Jak reagovali třeba v tom sále přítomní delegáti Ruské pravoslavné církve? Měli si možnost třeba s ní potom v kuluáru mluvit? Spíš byli otevření, vyhledávali setkání nebo, nebo se semkli a opustili rychle prostor? Těch možností je mnoho. Jak si to můžeme představit?
1: Můj dojem z toho byl takový dvojaký. Na jedné straně bylo dost patrné, že ta delegace Ruské pravoslavné církve je poměrně izolovaná. I dokument, který valné shromáždění schválilo, který se týká válce, války na Ukrajině, obsahuje některé kritické poznámky, jakkoliv je zdaleka není tak ostrý, jako byl ten projev německého prezidenta. Odsuzuje nezákonnou a neospravedlnitelnou válku na Ukrajině, Odsuzuje, a to si myslím, že je velmi specificky cílené na některé představitele Ruské pravoslavné církve, odsuzuje zneužívání náboženského jazyka a autority k, osp- k ospravedlňování ozbrojené agrese a nenávisti. To je asi to nejsilnější, co se do toho dokumentu dostalo. Ono v tom návrhu byly ještě různé další takové jako úderné věci, a ty pak možná domnívám se, že i na řekněme, nějaký zákulisní lobbying, které ruské delegace z toho dokumentu postupně vypadly. Takže na jednu stranu na jednu stranu ta ruská delegace byla aktivně konfrontována s tím, že mnoho zástupců cichví nepovažuje v pořádku, za v pořádku to, když její nejvyšší představitel aktivně, aktivně legitimizuje tu vražednou agresi prezidenta Putina proti Ukrajině a jejímu lidu. Na straně druhé, a to byla to byl vlastně pro mě jeden z, jako z nejsilnějších zážitků toho schromáždění. Jsem si taky uvědomil, že válka na Ukrajině je hodně evropskou záležitostí. Pro nás, a upřímně řeknu, že pro mě osobně třeba je to něco, co tenhle ten rok hodně hýbe mým životem, ale když pak člověk mluví s křesťany třeba ze Sýrie, když mluví s křesťany z Afriky, kteří v situaci nejrůznějších brutálních válečných konfliktů, genocid a dalších věcí žijí desetiletí, tak se možná trošku stydí, protože uh, zažil jsem teda, ne, že by to řekli takhle přímo, ale dost z těch slov a z těch rozhovorů někdy vyplývalo to, že vy, Evropané, se teda teď zabýváte válkou, protože ji tam máte, ale to, že my v tom vlastně žijeme mnoho desetiletí potom, celý ten čas pes neštěkl, protože to bylo od vás daleko. To jsem si uvědomil, že že tak jako možná opravdu je a že ta evropská zahleděnost nebo euroamerická zahleděnost na ten vlastní pupek, který teda teď, teď dostává tu ránu tím, že máme válku vlastně velice blízko nás, že to je něco, co bychom měli sami reflektovat a uvědomit si, že podobné hrůzné události se dějí po celém světě a i ty si zaslouží naši pozornost.
0: No, já si potřeba slyšet taková slova a pustit si je k tělu, přiznat je, že to tak je. Koncem listopadu bude zase červená středa a tam určitě si připomeneme ty úděly všech pronásledovaných pro svou víru po celém světě, tak možná je to pro nás další taky Pobítka, abychom na to nezapomínali a skutečně nehleděli jen na sebe a o to víc se dívali za hranice do situací, které si ani neumíme představit. Ještě malinko, už toho necháme té Ukrajiny, ale té ruské delegace, tak možná i mějí malinko líto v něčem. Když si představím, jak to bylo před rokem 1989, jak naše delegace vyjížděly na velmi podobná setkání a to přece nebyly všecko jenom lidé, kteří byli zavázáni režimu a kteří s ním spolupracovali. Bylo tam taky mnoho těch, kteří by rádi dali signál, že oficiálně musí mluvit tímto způsobem, ale nějakou tichou poštou. Samozřejmě se bojí toho, že ten druhý práskné, je to složité. Měl si pocit, že by třeba z té ruské delegace někdo takhle chtěl vyslat kouřový signál světu, Ale ne všichni takhle
1: přemýšlíme? Ne, mně ruské delegace nebylo líto ani dost málo. Ruskou delegaci vedl vedl zástupce toho úřadu pro zahraniční styky moskevského patriarchátu, tedy takový v úvozovkách minister zahraničí patriarchy Kirila a Celá ta delegace byla složena tím jazykem jaksi předchozího režimu, bychom řekli, z prověřených kádrů. Takže tam určitě jako žádný disent nebyl a i v těch veřejných prohlášeních, které ta moskevská delegace prezentovala, tak bylo jasné, že jako stojí za těmi východisky, východisky svého patriarchy a že vlastně se snaží nějakým způsobem, co nejvíc minimalizovat nějaká negativní prohlášení Ekumenické rady církví k té situaci na Ukrajině. Tady je třeba ještě říct jednu věc, že, a já se zase dostanu k té jako analogii s, tou, s tou organizací Spojených národů. V Světové radě církví je systém hlasování takzvaný konsenzuální což znamená, že není možné přijmout žádné prohlášení, pokud se kterákoliv z členských církví postaví proti. Musí být buď pro, anebo se zdržet. Čili jestliže v Radě bezpečnosti OSN máme několik členů, kteří mají právo veta, tak na jednání Světové rady církví má prakticky právo veta každá z těch 350 plus církví, včetně tedy samozřejmě té ruské pravoslavné. Takže... I to, že ten dokument, který byl k, k válce na Ukrajině nakonec přijatý, je takový na první čtení, řekněme, relativně bez zubí, vychází, vychází do určité míry i z, tohodlen, z toho způsobu hlasování. Když se ten dokument schvaloval i s těmi tedy kritickými poznámkami, jakkoliv tedy z něj některé kritické poznámky nakonec vypadly před tím posledním schválením, tak jsem si velice dobře všímal, jak se zachová ruská delegace a Nehlasovali, zdrželi se.
0: Radio Proglas, pořad na stole téma. To dnešní se týká válného zhromáždění Světové rady církví v německém Karlsruhe. Na přelomu letošního srpna a září účastnil se ho mimo jiných také Petr Jan Winch, generální sekretář ekonomické rady církví České republice, je naším hostem. Povídáme si o tom válném zhromáždění a teď by bylo dobré, Petře Jane, zmínit asi ta hlavní témata, kterými se válné zhromáždění zabývalo případně, co ty z toho považuješ za nejdůležitější.
1: Těch témat je samozřejmě celá řada možná pro někoho bude překvapivé, že valné schromáždění Světové rady církví se nezabývá příliš takovými těmi bytostně teologickými otázkami a vlastním, řekněme, Teologickým, ekumenickým dialogem. Je to samozřejmě dané tím, že je to opravdu velice pestré společenství a že církve, které k němu patří, řekněme, prostě od pravoslavných až po, až po letniční, tak stojí často na velmi rozdílném teologickém základě. Taky ta teologická báze Světové rady církví je vlastně relativně malá a omezená, tedy to, s čím musí vlastně členské církve souhlasit. A ten teologický dialog se spíš vede v bilaterálních dialozích. Témata, která projednává Světová rada církví, jsou tak často spíš témata, řekněme, společenského nebo i společensko-politického charakteru, kdy se církve společně, bez ohledu na to, že třeba v některých teologických otázkách nesouhlasí, tak se ale sjednocují v tématech, které považují za důležitá a ke kterým se chtějí jako křesťané veřejně vyjádřit. Takže takovým tématem, já bych si vypíchl třeba dvě, která mě osobně zaujala, takovým tématem je třeba otázka míru na Blízkém východě, nebo otázka ekologie a změn klimatu a dopadu, které, které změny klimatu mají na různé části světa. Tak to trochu rozvetnu? Začnu tím Blízkým východem, pro mě osobně to je region, který mně je velice blízký. V posledních několika letech třeba dost často jezdím do Libanonu, kde ve spolu s jednou neziskovou organizací s Cedrovým křížem vedeme nějaké charitativní projekty. Nicméně v jednání Světové rady církví se ta diskuze zaměřuje hlavně na tu situaci mezi Palestinci a Izraelem. Je to proto, že... Pokud křesťané na Blízkém východě jsou tedy nějakého v té oblasti, řekněme to, Izraele, Palestiny, tak ti křesťané jsou ve směs palestinci. A křesťanské církve, které jsou členy světové rady církví, mají právě často vazbu k tomu regionu, regionu Palestiny. Na rozdíl třeba od toho Libanonu. Libanon je Bytostně křesťanská země, já to zažívám, když tam jezdím, ale ty velké majoritní církve, které tam jsou, tak jsou sjednocené s Římem, proto nejsou členskými církvemi Světové rady, takže tam třeba nepřichází tolik ke slovu. Palestina, částečně Syrie, samozřejmě, to je něco, co se dotýká celého toho regionu, ale ten fokus na, na Palestinu je poměrně veliký. Taky nutno říct a. To je možná taková moje jako trošku kritická poznámka, že světová rada Církví dlouhodobě zastává pro palestinské názory, které někdy jsou možná až jako za hranu toho, co mně přijde komfortní. Nebo i zahranu toho, co třeba přijde komfortní některým dalším velkým evropským církvím, jako je třeba německá EKD. Konečně to na tom valném schomážení taky zaznělo, když v jednom z těch dokumentů, který se schvaloval, byla řeč o tom, zda je možné Izrael označit za režim podporující apartheid vůči palestincům, tak tam nad tím vznikla velice kritická diskuze právě mezi tedy těmi zástupci církví mimo evropských zejména kteří stáli na straně toho tvrdého kritického výroku proti Izraeli a na straně, řekněme, evropských církví, které třeba zastávali to, že není možné to takto paušalizovat. Toliko, toliko k situaci na Blízkém východě. Světová rada církví mimochodem má i svůj vlastní program, který působí přímo v tom regionu a který se snaží nějakým způsobem deeskalovat ten konflikt, ale to by bylo zase na jiné a další povídání. To druhé téma, které mě tam velmi silně zavojalo, bylo téma změny klimatu a obecně těch ekologických nebo environmentálních témat. Já vždycky tak trošku zase kriticky, nebo sebekriticky říkám, že jakkoliv tady u nás v Evropě, je to téma, které třeba v posledním desetiletí se dostává víc a víc do popředí, tak je to pro nás pořád trošku kavárenská diskuze. Bavíme se o tom, ale vlastně se nás to nějak jako úplně bezprostředně netýká. Naproti tomu, a to byl zase jeden z takových jako velmi silných zážitků tohle valného shromáždění, tam jsou zástupci církví, regionů, kterých se to týká velmi bezprostředně až existenciálně. Vzpomínám na jeden moment, který se mě velmi silně dotknul, kdy tam vystupovala paní nebo slečna z nějakého církevního společenství z Oceánie a zcela bez jakýchkoliv jako příkras říkala, že teď tady jako reprezentuje svůj církev a ten svůj jako ostrov, který je, který je jejím domovem, kde se narodila, kde vyrostla a až za 8 let bude další valné schromáždění, které bude možná někde v Africe, tak vlastně neví, jestli bude ještě moct reprezentovat ten svůj ostrov, protože neví, jestli ten ostrov ještě vůbec bude. Jestli se už nepotopí do moře spolu s tím, jak stoupá z důvodů klimatických změn hladina oceánu. Tak to byl takový jako velice silný, velice silný důraz, nebo velice silný moment, protože musíme si opravdu uvědomit, a je to trošičku podobné, jako co jsem říkal s tou válkou, že jsou lidé na světě, kteří. Žijí desetiletí v situaci různých válečných konfliktů, situaci různých etnických tenzí a podobně, a my si to někdy prostě nedokážeme představit. A když jsme s tím nějakým způsobem bezprostředně konfrontováni, tak jsme šokováni. A myslím si, že i ta otázka změn klimatu je trošku v tomhle podobná: že nás se to zatím nijak zvlášť netýká. Dobře, jsme občas šokováni, když prostě dojde k nějakým jako klimatickým událostem, na které nejsme zvyklí, přijde tornádo třeba nebo něco takového, tak to nás šokuje, ale musíme si uvědomit, že na světě je celá řada lidí, kteří žijí v situaci, kdy se jich bezprostředně změna klimatu existenciálně dotýká, ať už je to vzrůstající hladina moří, ať už je to třeba postupující dezertifikace v Africe, která ubírá tu obdělavatelnou půdu, která vlastně ohrožuje zásoby Pitné, nebo konečně i jakékoliv jiné vody a podobně. Takže e, i to je, myslím, jedním z těch bodů e, takovéhleho setkání velkého globálního, že tam člověk se může konfrontovat i s tou živou, nelíčenou, nesprostředkovanou, ale bezprostřední zkušeností lidí z jiných krajin světa. A e, přiváží si o tam mnoho co k zamišlení.
0: A jak se třeba ta problematika ekologie promítne do do nějakých výsledků nebo s čím se odjíždí. To, to, co zpověděl, je důležité. Kdyby se to každého delegáta evropského, řekněme, nebo jiného kontinentu, který nežije v té krizi, dotklo a on doma působil potom nějak ke změně, no tak už to bude důležité, ale předpokládám, že se něco obělo v nějakém dokumentu, ale teďka jak se s tím dokumentem naloží? No to někam tak. přijde, vysí to na webu, je to tam napsané, no a co z toho?
1: Tak a to je, to je samozřejmě jedna z těch slabin světové rady cěkví, a to je to, že ty dokumenty, které přijímá a schvaluje, i z toho důvodu, že musí prostě být schvalovány tím, tím koncenzuálním tak ty dokumenty jsou často takové jako velmi diplomatické, často velmi obecné a někdo někdo by možná řekl i trošku plitké. Já říkám, že to je trošku taková ta ekumeničtina, že to je ten ten specifický jazyk toho ekumenického grémia. Není to jenom otázka Světové radicí, je to je otázka různých dalších takovýchhle velkých globálních organizací, že ty dokumenty, které publikují třeba pro lajka, nejsou bezprostředně nějak jako úplně srozumitelné nebo nejsou nejsou třeba nějak rozhodně jako nějaká strhující četba. Zároveň ale ty dokumenty nejsou určené vlastně pro toho laického čtenáře. Není to o tom, že bychom tyhle dokumenty měli teď prostě rozdistribuovat do všech našich farností a čistě v neděli místo kázání. To si myslím, že by se asi nesetkal úplně s úspěchem. Jsou v první řadě určené těm církevním vedením. Aby ta církevní vedení, která mají ten aparát na to těm textům rozumět a vědět, co je za nimi, a znát nejenom ten text toho konsenzuálního prohlášení, ale znát i celou tu diskuzi a všechno to, co vlastně k takovému prohlášení vedlo, tak je pak úkolem těch církevních vedení, aby s těmi dokumenty dále pracovali a aby je, řekněme, aktualizovali do svého vlastního prostředí, do svého vlastního socioekonomického do, do vlastní socioekonomické situace v daném koutě světa, v daném státě. Protože samozřejmě trošku, ně, trošku jinak s takovým dokumentem, který třeba ten uh, dokument o uh, změně klimatu hovoří o tom, že jsou členské církve vyzývány k tomu, aby vytvořili a posílili prostor pro setkávání církví, aby se vzájemně podpor, pod, podporovali při začlenování klimatické spravedlnosti do všech aspektů života a práce církve. Takto formulované je to opravdu hodně obecné a to jakým způsobem to budeme aktualizovat a uskutečňovat bude něco jiného v Norsku, něco jiného v České republice, něco jiného v jižní Africe, něco jiného v jižní Koreji třeba. Takže ty dokumenty světové rady církví v tomto ohledu není možné vnímat jako nějaké definitivní vyjádření nebo vyčerpávající konstatování toho, co je třeba, ale vnímat je spíš jako impuls pro všech těch 350 plus členských církví, že toto je otázka, na které záleží, toto je otázka, které je třeba se věnovat a jakým způsobem to ta církev bude dělat, to je trošku taky na její zodpovědnosti a na jejím vkladu, řekněme, vůči vlastním věřícím a vůči vlastní společnosti. Já konečně trošku říkám, že to je nakonec jako s tím kázáním v kostele, protože člověk, který přichází na bohoslužbu, se přeci také nemá spokojit s tím, že mu to ten farář všechno pěkně řekl, ale je jeho vlastní zodpovědností, aby pak z toho kostela vyšel a podle toho jednal. Takže vnímejme ty dokumenty Světové rady trošku jako takové kázání k církvím, aby si ho vzali k srdci a podle něj jednali.
0: Tak ne, můžu, než se tě nezeptat, respektive zeptat, ty patříš mezi představitele církvi jsi v České republice, máš ty dokumenty, tak teď. Co bys svými slovy teď z první vody prostě s tím udělal, aby teda ty církve to uvedly v život? Nečetli ty dokumenty, ale něco dělali. Uděláš něco ve své církvi, vyzveš něco v ekumenické radě církví, dá se s tím
1: něco dělat? Napadáte něco? Určitě ano. Já si myslím, že jedna z věcí, kterou je dobré a užitečné budovat, je ta provázanost mezi tou globální, regionální a lokální rovinou. Globální rovinu představuje tedy Světová rada církví, tu regionální v našem evropském kontextu může představovat KEK, tedy Společenství Evropských církví a tu lokální představuje ekumenická rada církví, která združuje členské církve zde v České republice. Co někdy nejúplně fungovalo, byla ta vzájemná provazba mezi těmihle rovinami, tedy aby se ty impulzy, které třeba vznikají na té globální rovině, dostaly i na tu rovinu řekněme těch národních církví, a to i těch, které třeba nejsou zastoupeny ve světové radě církví v Keku, je jí zastoupeno víc než ve Světové radě církví, protože tam ta kritéria členství jsou o něco mírnější. A třeba taková konkrétní věc, kterou jsme domluvili, je to, že Světová rada církví má svůj ústřední výbor, což je řídící orgán, který řídí tuto organizaci v dobách mezi těmi valnými skromážděními. A v řídícím výboru máme jednoho českého člena, respektive členku, je to farářka. Československé církve Husické, Martina Viktorie Kopecká A my jsme se domluvili s Martinou Viktorí i s řídicím výborem Komunické jako rady církví, že bychom řekněme v nějakých periodických intervalech byli rádi, aby, se, aby docházelo k setkávání církevních představitelů s ní jako se zástupkyní ústředního výboru a k vzájemné informovanosti o tom, jakým způsobem mohou církve přijímat ty impulzy, které z globální roviny přicházejí.
0: Ale to je v tom potrubí, dejme tomu, z té Světové rady církví, že to dorazí na sekretariáty našich církví. A mně se teďka jedná o to, co bys doporučil těm sekretariátům jednotlivých církví, aby s tím udělali, aby to prostě žilo v terénu našem. Já jim nechci hrát do úzkých, ale
1: zkus povědět pár slov, jak byste to udělal? To si myslím, že je ten nejkritičtější hmm. moment a že, uh, že každá církev v tomhletom uh, nese trošku jako tu svoji odpovědnost. Každá církev taky uh, trochu, když to tak řeknu, zná ty svoje papenheimské, zná, zná to svoje církevní uh, společenství a ví, uh, co uh, je pro něj, co třeba jako přijíma. Myslím si, že třeba jedna, jedna z věcí, která tady jako jednoznačně je, že musíme konstatovat, že třeba ta otázka změn klimatu, že to je něco, co je prostě téma, které je důležité a kterému se máme věnovat i v tom našem lokálním kontextu. A občas se objevuje, řekněme i na té církevní rovině, Nějaká snaha třeba tyhle věci spochybňovat, nějakým způsobem polemizovat s tím, jestli vůbec dochází ke změnám klimatu a tak dále, a tak dále. Často trošku jako až na té dezinformační řekněme, jako lince. A tady si myslím, že by měli církve i tohodle impulzu využít a třeba proti tomu, tomuhle nějakým způsobem rázněji vystoupit. Třeba i za cenu toho, že tím naštvou některé svoje věřící.
0: povídání s Petrem Janem Vinšem se chýlí ke konci. Jane, rychlý dotaz. Někdy v České republice naříkáme, jak těch křesťanů ubývá, že nás málo. Co bys nám k tomu řekl? Nějak tě trklo něco s tím světovým zhromážděním v Karlsruhek této problematice?
1: Já si myslím, a řeknu to jenom tak velice telegraficky, že naříkat nemusíme, že kvantita není všechno, že jde i o tu kvalitu a pokud budeme upřímně se držet toho, co je obsahem naší víry, tak se nemusíme bát ničeho.
0: Děkuji moc krát. Dnešní pořad na stole je téma je u konce. Děkuji Petru Janu Vinšovi z Ekumenické rady církví, že byl naším hostem. Petře, díky a naskrižanu.
1: Já moc děkuji a všechny vás zdravím a také děkuji za pozvání.
0: I já se s vámi, milí posluchači, loučím. Pěkný den přeje Daniel Ženatý.
1: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.